0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema links und rechts. Auf der Überholspur schafft sich die politische Mitte ab. Im Wahlergebnis in Salzburg setzt sich ein Trend weiter fort. Die Regierungsparteien und früheren Großparteien verlieren. Stimmen gibt es dafür für die KPÖ und auch für die FPÖ. Wie kommt es dazu und was heißt das für den Bund, wo ja auch im nächsten Jahr spätestens gewählt wird? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit Christina Aumeier-Hayek. Sie ist Kommunikationsberaterin, hat früher auch mal die Neos in Salzburg betreut. Ich bin ich begrüße Gregor Schütze, PR-Unternehmer und ORF-Stiftungsrat, früher auch Pressesprecher von ÖVP-Innenministerin Maria Fekter. Ich begrüße Christoph Pöchinger, Strategieberater, unter anderem auch für Manfred Heimbuchner bei der FPÖ und Oberösterreich tätig. Josef Kaliner, PR-Fachmann und früher SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Und wie es begrüße ich den Mann, der es geschafft hat, dass in der Festspielstadt jeder fünfte kommunistisch wählt. Das ist Kai Michael Dankel, der Spitzenkandidat und Gemeinderat der Stadt Salzburg von der KPÖ Plus. Vielen Dank fürs Dabei sein. Wir starten aber zunächst mit einem Ausblick auf das, beziehungsweise einem Blick auf das Wahlergebnis in Salzburg und auf die Auswirkungen.
1: Die schwarze Vormachtstellung in Salzburg ist unter Druck, von ganz rechts und ganz links. Der politisch geschwächte Landeshauptmann Wilfried Haslauer hatte heute bereits das erste Sondierungsgespräch mit der zweitplatzierten FPÖ-Landeschefin Marlene Swatze. Noch am Wahlabend stellt sie den Regierungsanspruch.
2: Ich glaube, jetzt ist klar, was mit diesem Wahlergebnis zum Ausdruck gekommen ist, nämlich dass sich die Salzburgerinnen und Salzburger eine freiheitliche Partei in Verantwortung wünschen und wir hoffen, dass das auch alle anderen Parteien akzeptieren.
1: Akzeptieren muss die Salzburger ÖVP jedenfalls, dass die Kommunisten zum ersten Mal seit 74 Jahren in den Landtag einziehen. Die Grünen verlieren dagegen Stimmen. Bei den Salzburger Neos tritt nach dem Wahldebakel heute sogar das gesamte Team zurück. Und die ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ rutschen immer weiter in die Krise. Salzburg ist heuer bereits die dritte Landtagswahl, bei der die Landeschefpartei herbe Verluste einfährt. Bundeskanzler Karl Nehammer sieht darin immer wieder die gleiche Ursache.
3: Dass die, die auf komplexe Fragen einfache Lösungen anbieten, dann rechts wie links in dieser Situation auch profitieren.
1: Vielleicht auch eine zu einfache Erklärung? Die Wahlen waren jedenfalls geprägt von Unzufriedenheit, Überteuerung und Vertrauensverlust in die Politik. Doch sind die Regierungsparteien wirklich nur Sündenbock für aktuelle Krisen? Oder regieren sie an den Problemen der Menschen vorbei? Und steht mit der Polarisierung der Politik auch der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Spiel?
0: Das war schon ein Besorgnis vor mit der FPÖ.
4: Wir reden von Kommunismus, den Kommunismus haben sie abgeschafft vor vielen Jahren, überall in der ganzen Welt. Und wir machen ihn jetzt wieder zur
1: Wiederbelebung. Ich
2: bin sehr enttäuscht von allen Parteien. Egal welche. Ob Rot, Blau oder
0: Grün, kein Vertrauen. Kein Vertrauen, von diesem Vertrauensverlust profitieren Sie, Herr Dankel. Wenn wir uns vielleicht das Wahlergebnis noch einmal kurz anschauen, dann sehen wir, 11,7 Prozent haben landesweit ähm, die KPÖ gewählt. Sie wollen aber weiterhin in der Opposition bleiben. Wenn wir uns dann anschauen, welche Regierungsvarianten es gibt, welche möglich wären, dann wäre das Schwarz-Blau, Schwarz-Rot. Oder eben nachdem Schwarz-Rot eine sehr knappe Mehrheit hätte, wäre auch eine Variante Schwarz-Rot und Grün würden eine Koalition bilden. Herr Dankl, mit welcher Landesregierung rechnen Sie denn jetzt? Kommt in Salzburg Ihre Einschätzung nach Schwarz-Blau?
3: Das kann ich schwer beurteilen. Das wird sich die ÖVP überlegen. Für uns war von Beginn an klar, dass die ÖVP, die in Salzburg schon sehr lange an der Macht ist, auch dieses Mal auf Platz 1 landet. Man wird sehen, welche der anderen Parteien sich am billigsten hergibt in einem Wettrennen nach unten, um als Juniorpartner im Koalitionsbett mit der ÖVP zu landen. Das war auch für uns der Grund, warum wir gesagt haben, es wird nach dieser Wahl ein kritisches Gegenüber zur ÖVP-geführten Landesregierung geben. Mhm. Warum? Weil viele Menschen, glaube ich, enttäuscht sind von den regierenden Parteien. Das sieht man auch im Wahlergebnis und sich eigentlich eine andere, eine ehrliche Politik wünschen.
0: Herr Dankl, Sie rechnen also mit einem Wetten nach unten. Also je, je billiger, desto leichter kommt man in die Koalition. Herr Schütze, was glauben Sie, ist schwarz-blau mit diesem Wahlergebnis, mit diesem Zugewähnen bei der FPÖ das, was am Ende rauskommen wird? <lacht>
5: Also ich glaube grundsätzlich zu der Wahl oder den letzten drei Landtagswahlen kann man mal sagen, dass das extrem interessant in der Beobachtung ist. Äh, die Mitte tut sich schwer, die Regierenden tun sich schwer und die Ränder erstarken. Ist ja aber auch ein europäisches Phänomen. Also kein Regierungschef in Europa ist ja unbeschadet post-Corona irgendwie davon gekommen. Salzburg, wir schauen uns
0: das auch gleich auf größerer Ebene an. Bleiben wir mal kurz Salz, bei Salzburg. In, in, in ja? Salzburg
5: muss man grundsätzlich schon sagen, wenn man ein bisschen zurückschaut, also bei der vorhergehenden Landtagswahl, vor acht Jahren hat äh, Wilfried Haslauer 29 Prozent gemacht, dann gab es einen Höhenflug oder einen, 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 einen Erstarken und jetzt ist er bei 30 Prozent gelandet, die ihm Kurz, das bitte. Vertrauen geschenkt haben. Das heißt, Kurz. er ist klar Erster geworden und er wird sich jetzt gut überlegen, mit wem er eine Koalition bildet. Und jedes Bundesland, glaube ich, ist anders. Die Themen sind anders und die Salzburgerinnen und Salzburger werden sich das in Ruhe anschauen. Es gibt zwei Varianten. Die Dreier-Koalition sehe ich nicht. Ähm, man wird sehen, ich glaube, es wird recht rasch gehen. Aber, Aber Sie,
0: glauben, sie wollen noch nicht eine Einschätzung abgeben, in welche Nein, Richtung glaub, er sich dann die, also den Blick in die Glaskugel wage
5: ich nicht. Man kann es auch, glaube ich, heute noch nicht sagen.
0: Mhm. Herr Böchinger, jetzt hat die FPÖ-Chefin äh, Marlene Watzek gesagt, sie will mitregieren. Sie sieht auch einen klaren Regierungsauftrag in diesem Wahlergebnis. Jetzt haben wir schon gehört, es wird einen, einen Stapeln, wer der billigste Partner ist, den mhm. nimmt die ÖVP dann. Will die FPÖ um jeden Preis regieren?
6: Ja, das ist vorweg, muss man sagen, es ist nicht ein bisschen unfair, wenn... Für Strategen und ein Politiker gemeinsam diskutieren wir diese, diesen Ausdruck natürlich äh, tief zu stapeln, um in eine Koalition zu kommen, ist natürlich etwas, was der politische Mitbewerber prägt und was, man ich, was ich in der Analyse nicht nennen würde. Natürlich geht es um Partei, äh, die zu einer Wahl antritt, darum, Verantwortung in der Regierung auch umzusetzen und anzunehmen. Es, äh, kein Wähler, keine Partei hat was davon, wenn man was verspricht und niemals den Beweis antreten kann oder auch nicht will. So gesehen halte ich das für selbstverständlich, wenn man ein solches Wahlergebnis hat, dass man sich auch um die Regierungsverantwortung bemüht und anbietet. Das macht die Frau Swatzik finde ich, völlig zu Recht. Und ich glaube, dass die Chancen, dass man in die Regierung kommt, ja, was 50-50 sind. Also ich glaube, dass ganz zu Beginn hätte ich mir das vielleicht noch nicht so vorgestellt. Ich glaube, dass die Chancen für die FPÖ, gerade auch, wie ich höre, aus Druck der Bürgermeister eben nicht in zwei Jahren in Salzburg zu wählen haben, das darf man nicht ganz vergessen. In einem Jahr. oder in einem Jahr, danke, relativ hoch ist Richtung FPÖ. Mhm. Also, mal schauen.
0: Herr Kaliner wenn wir uns vielleicht die Themen anschauen, die eine Rolle gespielt haben bei dieser Wahl. Die Regierung hat das Thema Wohnen sträflich vernachlässigt. Für die SPÖ wäre das aber ein... Aufgelegtes Thema gewesen. Ja, jeder hat gesagt, warum besetzt das die SPÖ nicht? Können Sie sich erklären, warum die weniger glaubwürdig war in dem Thema, als es die KPÖ war?
4: Ich kann mir das gut erklären. Ähm Gregor Schütz hat es kurz angesprochen, den Höhenflug von Haslauer. Bei der letzten Wahl, was war das für ein Höhenflug? Das war der Höhenflug von Sebastian Kurz, dem Bundeskanzler, dem wahnsinnig Beliebten. Das war dem geschuldet. Die Politik heutzutage ist geprägt von Personen und Persönlichkeiten, die die richtigen Themen, die die Menschen bewegen, ansprechen. So, so funktioniert es. Die Sozialdemokraten sind im Bund in der Opposition, sie sind in Salzburg im Land in der Opposition, sie sind in der Staat in der Opposition. Und interessanterweise die Programmatik übrigens Herr Dankel Sie hätten es von der SPÖ praktisch abschreiben können es ist kein Unterschied wenn man das halt angeschaut das SPÖ Wahlprogramm da ist keine Differenz keine große sagen wir ja? so das würde gehen woran liegt es liegt offensichtlich daran dass die SPÖ im Bund aber auch im Land nicht in der Lage war dieses Problem so anzusprechen, dass es die Wählerinnen und Wählerinnen, Wähler in Salzburg verstanden haben. Es ist ein personelles Problem meiner Meinung nach und ein kommunikatives Problem. Das ist der Punkt.
0: Das heißt, Sie schreiben den Erfolg ausschließlich der Person, ich Michael danke zu?
4: Dem Thema, dass Sie das richtig gemacht haben, dass Sie de facto nur auf ein Thema gesetzt haben. Ich weiß, es ist, im Wahlprogramm sind noch viele andere Dinge, aber wahrgenommen hat man das Thema Wohnen, weil es, Offensichtlich hat das auch die KPÖ gespürt, die wahrscheinlich nicht so viele Meinungsumfragen macht wie die Schwarzen oder wie die Roten, das den Leuten dort unter den Nägeln brennt und haben das angesprochen. Und zwar die ganze Zeit konsequent. Das, was mich ein bisschen enttäuscht, Herr Dank und ich glaube, Sie haben am Wahlabend Ihre Wähler schon ein bisschen enttäuscht, ja, dass Sie gleich gesagt haben, ich will nicht. Wo, wo wollen Sie denn das umsetzen? Wie, wie machen Sie das Wohnen jetzt billiger? Was haben Sie denn in Salzburg, wo Sie schon im Land, im, im Gemeinderat sitzen, bisher getan dafür, dass das Wohnen billiger wird? Sie werden merken, Sie kommen in der Ebene der Politik auch noch an, weil die Wähler, glauben Sie mir das, sie, Gut, dann die, holen wir gleich die Antwort Ihnen, an die also Umsetzung. Sie ja. wollen, dass Sie was liefern dann, wenn Sie gewählt also die Wissenslücke
2: ja. von Herrn Kallina kann man leicht schließen. Es gibt eine Kaution, also es gibt jetzt eine, die, die Möglichkeit, dass wenn man sich die Kaution für eine Wohnung nicht leisten kann, dass es einen Fonds gibt, zum Beispiel, um diese Kaution abzurufen. Das geht auf die KPÖ im Gemeinderat zurück.
4: Na, gratuliere.
2: Na ja, ich muss Herrn Dankel gratulieren, nicht mir. Ich, ich fühle nur die Lücke. <lacht> Vielleicht aber trotzdem die Frage, warum Was? so dezidiert die Regierungsverantwortung
0: ausschließen, wenn man doch in der Regierung möglicherweise mehr bewegen kann. Das war ja so der Vorwurf genau. von Herrn Kalliner.
4: Ich meine, abgesehen das davon, dass keiner mit ihm regieren ja, will. Das ja. hat er ja elegant so vorweggenommen.
2: <lacht> also ich bin ja
3: kein Träumer, ich bin ja Realist, ja. Und wenn man sich anschaut, dass sich alle anderen Parteien schon vor Beginn des Wahlkampfs der ÖVP an den Hals geworfen haben, da war für uns klar, dass wir die Partei sind, die sie sicher nicht am billigsten hergibt. Die ÖVP hat ein ganzes Buffet an Parteien, wo sie, sie was aussuchen kann, mit wem sie koaliert. Wir haben von Beginn an gesagt, es braucht in der Demokratie Opposition und man kann als Opposition schon auch was bewirken. Das war in der Stadt, da bin ich seit vier Jahren Gemeinderat, der Kautionsfonds, ein Rechtshilfefonds für Mieter und Mieter. Das war, dass für Mindestpensionisten und Pensionistinnen einen mäßigen freibad gibt. Ja. Das klingt nicht noch viel, ist vielleicht für die großen Strategen ein zu kleines Thema, mhm. aber es ist das, was bei den Menschen ankommt. Und das heißt natürlich, und mhm. nein, Sie haben recht, wir haben als KPU Plus nicht das große Geld für große Umfragen, für eine Heerschar an Beratern, aber wir sind Woche für Woche bei den Leuten, auch nach der Wahl, bei Sprechstunden, die man machen, bei Infoständen, bei Tür-zu-Tür-Gesprächen. Und da kriegt man natürlich mit, wo den Leuten äh, der Schuh drückt. Und die sind vor allem die steigenden Wohnkosten. Und das ist da nehme ich jetzt als Stichwort: dieses, Sie
0: kriegen mit, wo der Schuh drückt. Äh, Frau amei Sie haben jetzt gesagt, das stimmt, das hat man offenbar erkannt und hier Dinge bewegt, wer nicht geschafft hat, sind die Neos. Die waren für das Thema Wohne zuständig in mhm. Salzburg und sind jetzt nicht nur aus der Regierung gefallen, sondern auch aus dem Landtag gefallen. Was war da der Grund? Warum kann diese Partei nicht überzeugen? Ich muss dazu sagen, es ist nicht nur in Salzburg, es war in Kärnten auch schon so, dass man den Einzug nicht geschafft hat.
2: Ja, also Salzburg ist natürlich besonders bitter, weil man mhm. ein sensationell gutes Ergebnis hatte äh, und dann eben aber auch gleich in die Landesregierung kam. Und das würde ich nur ganz kurz auf die Diskussion davor mit, warum nicht gleich in eine Regierung? Na Gott sei Dank nicht gleich in eine Regierung. Das wäre der dümmste Schritt, den man setzen könnte. Das ist jetzt eine Partei, die hatte so niemand am Schirm in dieser Dimension. Niemand hat geglaubt, dass, die, dass der Herr Dankle in der Stadt zweistellig wird und dass es knapp zwölf Prozent werden auf Landesebene. Das heißt, die KPÖ muss jetzt mal konsolidieren, ein Landtagsteam bilden, sich im Gemeinderat schon vorbereiten auf die Wahl in einem Jahr und sich einfach in dieser Größe stabilisieren und finden. Das ist schon Aufgabe genug. Und um auf die NEOS zurückzukommen, dieser Regierungseintritt war schlicht zu früh, wahrscheinlich um 10, 15 Jahre zu früh. Weil das einfach noch eine ganz eine junge Partei war, eine ganz junge Bewegung. Es gab diese Führungsstruktur noch nicht, die Kommunikation noch nicht. Es gab schlicht das politische Know-how noch nicht. Also eine Regierungsbeteiligung ist ja nicht nichts für eine junge Bewegung. Also Sie erklären dass jetzt, warum die Salzburger Landesorganisation
0: nicht funktioniert hat. Aber wenn wir jetzt eben auch in die mhm. anderen Bundesländer schauen, warum schaffen die nios im Moment überhaupt nicht von diesem Verlieren der Mitte, das wir gerade ansprechen und Verlieren der Etablierten, ein bisschen was auch zu gewinnen?
2: Ja, also ich finde ja dass man die Mitte verliert und ich finde auch, nicht, dass die Ränder gestärkt wurden und dass es jetzt eine Linksextreme und eine Rechtsextreme in Salzburg gibt, die halt das für einen großen Quatsch und für einen Spin der etablierten Parteien, ne? uh, um das mal zu sagen. Und der, der zweite Punkt ist zu den Neos aber auch in, in sondern, der... Sondern? Also man sieht ja, dass hier die Balken raufgehen und da runter. Ja, aber glauben Sie, dass in, in Salzburg Stadt 22 Prozent Linksextreme sind? Dass die sagen würden, ich bin Linksextrem, ich bin nicht mittig? Also, dass die KPÖ links der Mitte ist und dass die FPÖ sehr rechts der Mitte ist, das ist völlig klar. Aber zwischen eine Frau Svazig und am Herrn Haslauer gehen am Ende des Tages inhaltlich, geht da kein Löschblatt durch. Die Differenzen sind eher in der Tonalität, ja, aber nicht inhaltlich. Und zwischen dem Parteiprogramm der KPÖ und dem der SPÖ sind inhaltlich keine großen Differenzen. Der Punkt ist einfach, dass die KPÖ mit Herrn Dankl ein glaubwürdiges, personelles Angebot geliefert ja. hat. Ja. Der ist neu, der ist unverbraucht, der ist authentisch. Seit 2019 rennt der für Bürgeranliegen. Ich habe einen Salzburger Bekannten gefragt, wie er den Landtagswahlkampf wahrgenommen hat, 2019. Und er hat gesagt, der Herr Dankl war in seinem Bieler Supermarkt dreimal präsent. Als einziger von allen Funktionären, die angetreten sind. Und das Thema der NEOS ist, nochmal, die Regierungsbeteiligung war zu früh. Die konnten nicht wirklich realisieren in dieser Regierungsbeteiligung, um zu sagen, die wurden inhaliert von der ÖVP. Ich glaube, dass die Ressortverteilung sehr unglücklich war. Also das Ressort Wohnen hätte ich nie genommen. Es ist kein gewinner -Ressort. Das war schwierig. Und am Ende des Tages ist man ohne Profil in, diesen, ist man ohne Profil in, diesen, in diese Wahl auseinander. Da gibt es jetzt dreifachen
0: Widerspruch. Ihr könnt gleich Fangen, widersprechen. Fangen wir an beim Herrn Böchinger, dann machen wir die Runde.
6: Also ergänzend... Ähm, doch, ich glaube sehr wohl, dass man mit dem Wohnbauresort auch was gewinnen kann, wenn man es ernst nimmt. Wenn die Frau Glambauer kurz vor der Wahl eine Pressesendung rausgibt, wo sie klar macht, dass die wörtlich rassistische Wohnbaupolitik des Landes Oberösterreich für Salzburg nicht in Frage kommt, meinend die verpflichtenden Deutschkenntnisse für Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe, dann ist das halt politisch bisschen, ein bisschen wenig. Man muss jetzt schon anschauen, was in Oberösterreich wohnbaumäßig gemacht wird. In einer schwarz-blauen Koalition mit einem blauen Wohnbaulandesrat, der auch der Landshauptmann Stenferräter, nämlich der Manfred
2: Heilbruchner okay, ist. Nein, das ist jetzt die Werbeeinschaltung Manfred.
6: Nein, das ist, na, ganz ehrlich, Durchschnittsmitte deutlich unter Bundesschnitt. Halbierung unter Landeszinsen, Strecke und Anitätenstrecke. Ja, wir Strecke wollen jetzt aber der, nicht der, über ich im Detail Na, sprechen. Das ist einfach leistbar. Darum gibt es bei uns, das, das, mal... bei uns eine das heißt, sie, sie hätten
0: es besser machen können, die NIOs. Ja, sie, weil man es handwerklich sehr wohl steuert. Zu
6: der Deutschpflicht muss man auch noch sagen, das ist ein EuGH-Urteil, das bestätigt, dass das möglich ist. Also, wenn der EuGH jetzt rassistische Urteile fehlt, dann weiß man nicht, was wir dann noch machen. Möglich
0: ja?
2: sein und wollen, ist, ist auch noch mal zweierlei. Aber es ist möglich, das halten wir fest. Dass der Wahlkampf nicht gut, war. da sind wir uns einig. Also, da ist sicher noch mal wahnsinnig viel vergackt worden. Es war unnötig, dass die rausgeflogen sind. Ja, auch so. ja. Ich habe auch noch einen Widerspruch zur vor naja,
5: Also, ich glaube, es gibt einfach zwei Punkte, die man, die man, die man betrachten muss. Das eine ist, haben die Neos, äh, vor allem in der Kommunikation, im Wahlkampf versagt, komplett. Äh, also sonst wäre es nicht aus dem Landtag geflogen und ich glaube, das muss man sich grundsätzlich äh, anschauen. Das, was ich aber ein bisschen hinterfrage, ist ein Antreten einer Bewegung, wo man dann sagt: 10 bis 15 Jahre musst du mit die Opposition und dann darfst du vielleicht in die Regierung. Also, da muss man, glaube ich, in der Kommunikation grundsätzlich jede Partei ein bisschen aufpassen, weil das lässt sich der Bürger halt auch nicht ewig sagen. Ne? Also grundsätzlich nur anzutreten, damit man, das ist die Oppositionsrolle und die ist schön und gut, zu sagen, man schaut den Mächtigen auf die Finger, wunderbar. Aber zu sagen, wir brauchen jetzt einmal 10 bis 15, damit wir uns konsolidieren, halte ich für jede Bewegung schwierig. Die Grünen waren nach
2: 20 Jahren in der ersten Landesregierung. Für jede Regierung Bewegung in schwierig. Österreich.
5: Gerade die kommunistische Partei muss sich halt doppelt überlegen, vor allem wenn man in die Stadt Graz schaut, wo es dann schief geht. Also das geht dann in die, in die Glaubwürdigkeit massiv hinein. Das ist
2: ein für mich, hinein. Dass das vielleicht auch ein Schwieriges jetzt in Graz, dass es dieses Know-how noch nicht gibt, um zu regieren.
5: Ja, und der Steuerzahler ist nicht gewillt zu sagen, jede Bewegung, die finanzieren wir jetzt seit 20 Jahre ja, in der Opposition und dann darfst du sie vielleicht in der Regierung. Ja, aber bewähren.
3: Training der Job
2: ist auch schwierig.
0: Ich glaube, das geht in einer
5: Demokratie nicht aus.
0: Ja.
2: Ja, danke. Da muss ich jetzt
3: kurz, kurz nachfragen, Bitte. was äh, der Herr Witteskodant meint, weil in Graz war es die ÖVP, die einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hat. Den hat dann die neue Koalition geerbt. Man könnte der KPÖ vielleicht vorwerfen, dass sie nicht damit umgehen kann, wenn kein Geld da ist, dass sie keinen schönen Farbdrucker hat, um Geld zu drucken. Aber man kann nicht darüber hinwegsehen, dass mit den ganzen Prestigeprojekten, die der ÖVP-Bürgermeister Nagel unbedingt haben wollte, dass da die eigentliche Wurzel der Budgetmisere liegt. Also da macht man es sich schon ein bisschen einfach. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Ort von Hickhack, das erlebe ich zumindest in Salzburg bei den Gesprächen, dass Leute enttäuscht von den Parteien. Man könnte mal drüber reden. Ich möchte jetzt auch, dass, auch dass, dass ja,
0: die Grazer Lokalpolitik nicht zu sehr vertiefen. Vielleicht noch eine kurze Replik auf das, dass vielleicht die Probleme, mit denen jetzt die KPÖ dort kämpft, von der ÖVP gemacht sind.
5: Der Herr Dankl ist zweifelsohne ein politisches Talent, weil er spielt es extrem elegant, zu sagen, wir sind hier angetreten und das Geld war auf einmal weg. Das, glaube ich, ist fundamental anders, aber wir, glaube ich, stimmen hier überein, dass man nicht übereinstimmen.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen mit dem Blick auf die Bundesebene. Ja, Wir haben jetzt schon festgestellt, die politische Mitte verliert. Äh und äh, das nicht nur jetzt in Salzburg, das war auch in den... In, okay, Sie
2: sagen, die, Sie verliert ja. Wählerstimmen. wir uns
0: darauf, die politisch etablierten
2: Parteien verlieren sagen, Die etablierten Parteien können ihre Wähler und Wählerinnen nicht mehr binden. Das ist so etwas anderes, als die Mitte verliert. Sondern die, also die etablierten Parteien, SPÖ und ÖVP, ja. schaffen sie immer weniger, den Mitte Wählern ein Angebot zu machen und sie in ihre Partei zu binden. Ich würde es so sagen.
0: Gut, dann hänge, knüpfe ich meine Frage jetzt an diese äh, Feststellung an, äh, Herr Kalli. Ist dieses Phänomen, das wir beobachten, unserer Zeit und den multiplen Krisen geschuldet oder ist das schon auch was, was in Österreich noch mal hausgemacht und verstärkt ist?
4: Aus meiner Sicht ist das, trifft es beides zu und ich möchte aber jetzt darauf eingehen, auf das hausgemachte. Das, Österreich ist groß geworden durch ein spezielles Phänomen, die Sozialpartnerschaft. Und das hat bedeutet, dass die beiden Parteien, die ehemals großen Parteien, SP und ÖVP, eigentlich gut miteinander zusammenarbeiten konnten, trotz aller Konflikte, aber hat man in den essentiellen Dingen das Land nach vorne gebracht, sonst wäre man nicht so wahnsinnig erfolgreich auf der Welt geworden. Und das ist ein bisschen schwächer geworden, auch mit natürlich mehr politischer Konkurrenz, muss man auch sagen. Aber es ist auch schwächer geworden von innen. Man gönnt einander nichts, man kann nicht teilen und damit meine nicht die Posten, sondern man kann sozusagen äh, sich nicht absprechen, äh, was man aus der Programmatik nimmt, Kompromisse. Schwächer
0: geworden wann oder durch wen? Können Sie das noch ein bisschen verorten?
4: Also aus meiner Wahrnehmung hat das angefangen mit schwarz blau 1 schüssel Der wollte das zurückdringen, hat das auch getan, aber da war die, zumindest also hat den, den Kontakt zwischen SP und ÖVP natürlich stark beeinträchtigt, aber die Sozialpartnerschaft hat noch relativ gut funktioniert wirklich abgeschafft werden sollte sie dann unter Sebastian Kurz. Der wollte das nicht, dieses System. Und eben ihm darf es nichts geben. Der hat auch Financier gehabt, die das unbedingt abschaffen wollten. Und das hat das Klima zwischen auch den Sozialpartnern, das damals noch halbwegs aber noch einmal verschärft. Und damit gibt es aber den Leuten natürlich ein Bild in der Öffentlichkeit, dass es eigentlich keine Mitte gibt. Weil wenn die Parteien, die jahrelang gut zusammenarbeiten, auch wie Hund und Katz sind, wenn man einander kriminalisiert die ganze Zeit, kein gutes Haar aneinander lässt, dann vermittelt man den Eindruck, man will gar nicht miteinander ja. regieren. So, und dann wenden sich die Leute automatisch irgendwo anders zu.
0: Herr Schütze, hat Sebastian Kurz hier das politische Klima nachhaltig verschlechtert in Österreich?
5: Nein, ich sehe das äh, da, nicht so, aber ich teile deine Einschätzung zu sagen. Es ist, es ist beides ein bisschen. Ne? Es ist ein bisschen hausgemacht. Ja? also äh, Der Josef Kaliner verschweigt jetzt elegant die Fundamentalkrise der SPÖ, die natürlich Nein. auf die Salzburger Landtagswahl durchgeschlagen hat. Aber es, es ist natürlich auch. Aber es ist natürlich auch ein internationaler Trend. Sei es Corona, sei es die Inflation, sei es der Krieg. Das verunsichert Menschen und die regierenden Parteien sind zunehmend natürlich gefordert, mit tatsächlich extrem komplexen Fragestellungen umzugehen und die Kommunikation und die Antwort darauf ist halt nicht so einfach. Eine Oppositionspartei, ob es jetzt die KPÖ Plus ist oder die FPÖ oder auch die NEOS, tut sich natürlich viel leichter als eine regierende Partei, egal ob das jetzt SPÖ oder ÖVP ist in den Ländern und im Bund, einfach einmal draufzudreschen und sagen, das
6: finden wir jetzt gut oder das finden wir schlecht.
0: Mhm. Sind da die Antworten zu einfach, die jetzt
6: FPÖ und KPÖ geben? Glaube ich schon. Zum einen, wenn wir zum Beispiel noch einmal das Beispiel Oberösterreich erwähnend, eine FPÖ auch in einem Land haben, die sehr lange schon regiert und trotzdem zweitstärkste Partei wurde bei der letzten Wahl. Also das straft jetzt ein bisschen die Aussagen sozusagen vielleicht einer Unwahrheit. Ich glaube sehr wohl, dass die, dass die Ausgangslage anders beurteilen muss, nämlich die Frage, was ist politische Mitte? Was die politische Mitte ist, entscheidet letztlich der Wähler und nicht wir. Es ist einfach ein Faktum, dass offenbar die Neos und die Grünen nicht mehr in der politischen Mitte sind, weil sie einfach verloren haben bzw. nicht mehr im Landtag äh, vorzufinden sind. Und die, die Parteien, die vom Wähler gewählt werden, gestärkt werden, die sind natürlich letztlich in einer Demokratie die Mitte, denn in einer Demokratie entscheidet schon ob der Wähler, wer die Mitte ist und wer nicht. Also ich glaube nicht, dass es ausreicht, eine Analyse zu treffen. Die Kommunisten sind jetzt extrem und dürfen in der keine Rolle in der Mitte, wenn sie 10% Prozent haben und in der Stadt Salzburg deutlich mehr. Dann sind sie de facto ein Teil der politischen Mitte geworden. Und ob uns das gefreut oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist so. Die
0: Frage der politischen Mitte definieren wir jetzt so, dass wir sagen, wo sind die Positionen weniger extrem.
6: Und ja, ich, ich, po ich, wie der, der, der Josef Kalin, hat bereits richtig gesagt, dass das Programm auch geschaut. Extrem ist das Programm ja nicht. Das Kokettieren mit dem Namen kommunistische Partei ist vielleicht ist das, was uns als Extrem vorkommt. Das Programm ist nicht extrem. Der Kandidat ist, glaube ich, auch nicht extrem. Und wo die Marlene Watzig extrem sein soll, ich, das muss man auch mehr erklären. Also es ist ein Versuch eines Framings, um etwas Abnormales draus zu machen. Es ist einfach Demokratie. Face it.
2: Ja Und es lenkt vor allem von einem Punkt ab. Ja. Am Ende des Tages entscheidet sich der Wähler und die Wählerin für Menschen, die er, als glaub oder die er oder sie glaubwürdig, authentisch, denen man das zutraut. Also Menschen, die nicht von Politik reden, sondern die Politik machen, die für Politik leben, die eine Leidenschaft für Politik haben. Und wenn ihr eine Leidenschaft für Politik habt, und Themen und Anliegen habe und von denen getrieben bin, dann kommt die Kommunikation von alleine. Wir reden immer, wie kann man die Kommunikation und das politische Marketing professionalisieren und besser auf den Welche man löst, welche Zielgruppen, wie mit welcher Botschaft, mit welchen Themen. Am Ende des Tages geht der Herr Dankel durch die Stadt Salzburg mit seinem iPhone, filmt sich selbst und erzählt, was er seit 2019 macht. Ja? Und erzählt, wie es den Leuten geht, an welche Türen er schon geklopft hat, was die mir erzählen und was seine Antworten darauf sind. Und das macht er jetzt seit fünf Jahren oder vier Jahren. Also offensichtlich hat er ein Anliegen und er lebt für etwas. Und das wurde vom Wähler belohnt. Und darum geht man, äh, und das kommt mir zu kurz, und das hätte den Herrn Ecker niemand daran gehindert. Ja? Das hätte auch die Frau Klammer niemand klar. gehindert. Fehlt, fehlt das, das im tun? Moment den letztendlich
0: mal früheren Großparteien, damit wir uns auf einen Terminus einen fehlt das im Moment der ÖVP? Fehlt das auch der SPÖ, dass es wen gibt, der sich authentisch hinstellt, der die Menschen beobachtet, der schaut, wo drückt der Schuh und dann Lösungen anbietet?
5: Also zwei Punkte, glaube ich. Zum einen, ähm Jetzt kenne ich die äh, neos in Salzburg nicht, aber ich glaube nicht, dass sie das übertrieben leidenschaftslos betrieben hat. Weil das nicht. würde deiner These folgen, dass sie die Kommunikation schlecht gemacht hätte. Also, ich der glaub, Wahlkampf hat...
2: war schlecht. Der Wahlkampf war dilettantisch. Der war so, nicht also professionell. Sie, wird ein, sie wird ein
5: Engagement also, dann gehabt. Sie hat in der Kommunikation einfach versagt. Ja. Der zweite Punkt ist ähm, ich, ich glaube, ich glaub, es ist eine Art von Konsolidierung, die hier eintritt. Und am Ende des Tages, wir müssen aufpassen, dass wir den großen Abgesang auf die Parteien der Mitte einläuten, weil der findet auch nicht statt. Ja? Also die Volkspartei hat über 30 Prozent Vertrauen bekommen, die SPÖ hat nur ein ein kleines Minus bekommen. Wir leben halt beim Herrn Dankel ein politisches Phänomen, das wir aus der Vergangenheit immer wieder kennen. Also das hat begonnen bei Hans-Peter Martin gegenüber, gegenüber den Stronnach, gegenüber die Liste jetzt und MFG, die es irgendwie auch schon immer gibt und ist halt jetzt beim Herrn Dankel, wo Proteststimmen, die das letzte Mal bei der FPÖ waren, jetzt bei der KPÖ Plus landen. Natürlich haben die... Zu
1: ja, aber aber, ja natürlich geringen die Aber
5: natürlich haben die und Parteien... Natürlich haben die Parteien, haben die Parteien der Mitte... <lacht> Die große Herausforderung, dass sie gleichzeitig regieren und Wahlkampf betreiben. Und das macht die Kommunikation so herausfordernd.
0: Herr Dankel, kurze Replik darauf, als es geheißen hat. Es ist sozusagen egal, ob da jetzt Stronach oder Dankel oder MFG, glaube ich, was äh, vorn steht Die Proteststimmen landen einfach dort. Was sagen Sie dazu?
3: Also ich glaube, die Analyse wäre zu kurz gegriffen. Ich glaube, sie lenkt von einem anderen Problem ab. Dass die Großparteien von vielen Leuten als nicht mehr glaubwürdig wahrgenommen werden, hat auch damit zu tun, dass das Parteien sind, die sich eine im europäischen Vergleich enorm große Parteienförderung gönnen. Österreich hat die höchste Pro-Kopf-Parteienförderung Europas. Und ich glaube, es ist die zweithöchste der Welt. Nur in Japan nehmen sie die Parteien noch mehr an öffentlichen Geldern. Und das macht was mit Parteien. Weil die Parteien werden zu Funktionärsapparaten, wo man viel Geld hat, um dann umfrageabhängige Politik zu machen. Man kann eine Heerschar an Beratern engagieren und nein, nichts gegen Berater, ja sage ich ja in der Runde. Aber es sagt schon was aus, dass wir auch heute wieder eine Diskussion haben wo über PR-Manöver, über Kommunikation geredet wird. Es gibt sehr wenige Runden, wo man mit den wissenschaftlichen Beratern von Parteien redet, mit den inhaltlichen Beratern. Also Parteien haben in Österreich schon eine Tendenz, zu Wahlvereinen und Apparaten zu werden, wo es um Jobs geht, um Aufträge geht und wo man weniger auf die eigene Basis angewiesen ist. Und die Basis, das ist aber der Kontaktpunkt zur Bevölkerung, das ist, wo wir Basisarbeit machen, und wo man, glaube ich, in Österreich schon eine neue demokratische Kultur bei den Parteien bräuchte, da ist man in anderen Ländern weiter. Aber man wird sehen, wo sie da die etablierten Parteien hinentwickeln. entwickeln. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber vielleicht haben die Parteien einfach die falschen Berater. Das kann auch sein. Aber ich glaube, es hat schon was mit diesen Spezifika, dieser vergrößerten Apparatsparteien zu tun.
0: Geht es zu viel um den... Uh, auftritt, geht es zu viel um die Strukturen und den Machterhalt und zu wenig um die Inhalte bei den Etablierten.
4: Das, was wir jetzt gehört haben, war Jörg Haider pur. Jörg Haider pur. Ein Heruntermachen der demokratischen Parteien, der Mitbewerber und so weiter. ich, sage Ihnen, ich, aber ich möchte trotzdem dran Ich in der ist. ÖVP mhm. einige, ganz viele in der Sozialdemokratie, funktionäre Mitarbeiter, Politikerinnen und Politiker, die Tag ein, Tag auslaufen, die beinharte Interessenvertreter sind, aus dem äh, entstehen ja auch beinharte
2: Interessenvertreter und in Beinharte der Leute, für die gut.
4: sie stehen. Irgendwer muss ja für die Lohnerhöhungen sich einsetzen. Das sind sozialdemokratische Gewerkschafter. Irgendwer vertritt jetzt die Interessen der Bauern. Ich halte das für falsch, aber die, die machen sich gerade Sorgen für, über Mercosur zum Beispiel. Das sind beinharte Interessenvertreter täglich und daraus entstehen auch viele Konflikte, die nach außen wieder kein tolles Bild geben. Also das halte ich für grundfalsch und ein Heruntermachen von demokratischen Parteien aber lieber, aus einer Opposition heraus und er selber erklären. ist aber nicht bereit, Verantwortung mhm. zu übernehmen. Er ja. möchte es noch gerne also, erklären. Ja. Das kann ich gerne erklären. Das, Problem das sind ja sind nur die Kommunisten die und die guten da Menschen. Die Funktionäre.
0: <lacht> Bitte.
3: Das, Problem, das Problem sind nicht die Funktionäre an der Basis. Das sind nicht die Leute, die mit viel Herzblut also laufen, schon gar nicht auf der kommunalen Ebene. Das Problem ist in den Parteiapparaten, das sind vor allem die Landesebene, das spiegelt sich auch darin wieder, dass auf Landesebene, vor allem bei Landtagswahlen, sehr viel Geld zu holen ist. Das ist den Parteien wichtig. Die kommunale Ebene habe ich das Gefühl, ist vielen Parteien gar nicht so wichtig. Da investiert man relativ wenig Geld. Das sieht man bei den Jugendorganisationen. Die Förderung für die Jugendorganisationen ist seit Jahren nicht mehr an die Inflation angepasst worden. Also die Zukunftsvergessenheit der Großparteien merkt man auch daran. Aber ich finde, man müsste die Basis der Parteien wieder stärken, und dazu den oft viel zu mächtigen Mittleren und äh, Apparat an der Spitze in den Griff kriegen. Mhm, Weil das sind die Leute, die überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Menschen haben und die sich nicht darum kümmern, wie es den Leuten beim teuren Wohnen, bei der Pflege, beim öffentlichen Verkehr. Danke, in der danke. Or Geht.
0: Ich möchte kurz den Herrn Schütze noch reagieren lassen, bevor wir die Werbung wissen, Herr Schütze. Ist das ein Vorwurf, den Sie gelten lassen? Dass man sagt, die Basis gehört gestärkt, aber der mittlere Apparat ist...
5: Nein, ich glaube, das, was der Christoph gesagt hat, ist, äh, ist total richtig. Wir genießen ja alle diese Runde, die ein spezielles Format ist. Ne? Dass vier Berater mit, äh, mit einem Politiker diskutieren, der es sich ehrlicherweise total einfach macht. Ja? Äh, Parteienstrukturen lange kennen und das betrifft alle in dieser Runde, ist es natürlich fundamental anders, als er es bringt. Okay. Aber man wird ihn auch an seinen Daten messen, weil jetzt, also er, er hat ja gesagt, äh, man tritt im Landtag an, um viel Geld zu holen. Der Geldregen wird kommen für die KPÖ, Plus und da wird man sich anschauen, nicht ich, aber die Salzburgerinnen und Salzburger, was macht die KPÖ damit? Cash austeilen, wie in Graz, halte ich demokratiepolitisch für schwierig. Also man wird es irgendwie rechtfertigen müssen und das wird man dann jetzt auch Es Kann man
0: aufschreiben von Christina ja. Aumeier-Heig. Ich also muss nur... aber vertrösten, wir ah. müssen jetzt in die Werbung. Sie kriegen das erste Wort nach einer kurzen Pause. Da werden wir uns natürlich auch ausschauen. Zum einen, was Christina Aumeier-Heig dazu zu sagen hat, zum anderen aber auch, was das Ganze für die nächsten Wahlen auf Bundesebene heißt. Wir sehen gleich zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute fragen, schafft sich die politische Mitte ab? Dieser Begriff ist schon stark diskutiert worden. Heute zuletzt ging es aber darum, ob sich die ehemaligen Großparteien zu wenig um die Wähler kümmern, ob gerade der Mittelbau dieser Parteien zu sehr auf sich, auf den Machterhalt, auf das Geld schaut und zu wenig auf die Bedürfnisse der WählerInnen. Da gab es hier großen Widerspruch und Christina Aumeier-Hayek wollte jetzt nochmal das Wort dazu ergreifen. Ich weiß, vier Minuten <lacht> Schweigen war hart, jetzt geht's weiter, bitte.
2: <lacht> <lacht> es ist ganz so, wenn man, wenn man beiden äh, zuhört und jetzt weiß ich, äh, Herr Kalliner kennt die SPÖ wirklich sehr gut und der äh, Gregor Schütze kennt die ÖVP sehr gut und auch die Fun den Funktionärsstab, äh, aber ihr tut ja beide so, als wäre die FPÖ nicht seit Monaten abgesich abgesichert signifikant auf Platz 1 und es gibt ja einen Grund, warum das so ist. Ja? Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, weil wir oft dieses Übermaß an Kommunikation und dieses Übermaß auch an Social Media und dieser, dieses zu wenige politische Know-how in den Parteien ist ein Thema. Und die ÖVP hatte zum Beispiel früher eine politische Abteilung, da waren zehn festangestellte full mitarbeiter Die gibt es aber seit dem Wolfgang Schüssel nicht mehr. Aber es gibt jetzt einen ÖVP-Bundeskanzler, der alleine 450 Millionen Euro im Jahr für seinen PR-Stab ausgibt. Er hat viel vom Sebastian Kurz geerbt, da waren die Kosten noch mal andere. Aber da stimmt doch ein Gleichgewicht nicht mehr. Ja? Wenn in der Kommunikation, in der Social-Media-Abteilung, in den Parteien immer, immer größere Apparate da sind, aber das politische Know-how immer mehr verloren geht, dann ist das eine Schiffleihung. Und wir merken es ja auch in der politischen Kommunikation. Ich kann ja nur erfolgreich kommunizieren, was ich an Politik und an Inhalten leiste. Und ich möchte die Danke Schieflage kurz aufgreifen. Diese Schieflage gibt es, die sehen Sie die auch?
0: Zu viel PR, zu wenig Inhalt in der ÖVP. Ähm,
5: ich glaube, die Frage ist eine ganz andere. Die Frage ist. Nein,
0: die Frage war jetzt die. Ja, nein,
5: nein, ich sehe sie nicht so. Und ich glaube, die Frage ist eine ganz andere. Und zwar, die ÖVP-Bundeskanzler der letzten Jahre hatten, hatten Herausforderungen, nennen wir es einmal elegant so, ja, die. Kaum eine Regierung in den Jahren zuvor zu bewältigen hatte. Wir haben die Pandemie, wir haben die Inflation, wir haben den Krieg, haben die, die damit einhergehende Energiekrise. Und in Wahrheit ist der Bundeskanzler seit Jahren, wer auch jetzt immer war oder ist, permanent im Krisenmodus. Ähm, leiden darunter inhaltliche Programmatiken? Total. Ja, aber das betrifft sowohl die Länder als auch den Bund. Und ist damit ich mal, eine, eine inhaltliche große Herausforderung, aktiv neue Themen zu bringen, weil ich permanent eigentlich im Krisenmodus bin. Ja, natürlich. Ja. Aber ja. dass ich da eine Schieflage habe, Sehe ich nicht so.
0: Gut, Herr Böchinger, Schieflage oder dem Krisenmodus geschuldet?
6: Also ich glaube, dass insgesamt die Ausrede mit den die Krisen rund um uns sind, so Ausrede ist ein hartes Wort, aber dennoch, ich sage es einmal, rund um uns sind so groß, da kann man ja nichts machen. Das reicht mir nicht ganz. Das, das reicht doch. naja, darum sage ich ja gesagt, ich ein bisschen abgeschwächt, ich habe kein Fakt. besseres Wort dafür gefunden.
2: Das stimmt nicht. Ne? Dass glaub, ein Wohnbau-Landesrat
6: das, in, in Oberösterreich in einem anderen Krisenmodus ist, nämlich in Kampf. als Bundeskanzler ist keine schon Frage. Dass da, dass gerade Bundeskanzler Kurz diese... Krise diese Pandemie nicht nur so vergegenwärtigen hatte, sondern ordentlich aufgeblasen hat. Weil er glaubt hat, das wäre ein großes Heldenepos, das sie dann in Luft auflöst. Und er behauptet, ich habe es gelöst. Leider hat es sich in Luft aufgelöst. Ne? Also ich glaube nicht, dass der ÖVP ganz unschuldig ist an dem Gesamtgebilde, das unser Staat äh, quasi getroffen hat mit Corona. Ganz wurscht, wie man es jetzt bewertet. Impfung, ja, nein, lassen wir es bitte dabei aus. Das nächste ist Teuerung, Inflation und so weiter. Man hätte es schon in der Hand, wenn man zum Beispiel im Energiebereich man sagt, die, die Merit-Order- Regel auf EU-Ebene, die heben wir jetzt aus. Ich habe das verstanden, dass man, um alternative Energien zu fördern, natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt, wo Gas billig war, gesagt hat, es muss zum gleichen Preis verkauft werden wie die teuerste Gasstunde. Aber zu einem Zeitpunkt, wie jetzt, hebe ich das aus. Das tut aber keiner. Das könnte Österreich leicht machen. man sagt, ja, das ist EU-Ebene, wir sind Nettozahler. Dort würde ich schon mein Veto einlegen und sagen, das ist nicht mehr drinnen jetzt. Das machen wir jetzt nicht mehr, das setzen wir aus auf zwei Jahre meinetwegen. Nur da fällt entweder die Fantasie oder der Mut oder beides. Und das reicht den Wähler. sehr wohl kann man was machen. Der Krieg in der Ukraine, ja klar, den lösen wir nicht. Das ist vielleicht jetzt ein Thema, wo man uns aber, aber nicht... Aber dass nicht in die halten. Inflation das höher ist, ist in Österreich
2: und in, in den meisten anderen Dieser europäischen Ländern ist, ist ein es. Fakt und ist auch ausgemacht. Und das sagen auch alle Experten. WIFO, IHS, Agenda, ja, Austria, Arbeiter, nächste, kann man mehr ja durch die Ganz Banken. ehrlich,
6: den EU-freundlichen Parteien, gerade NEOS oder auch den, der ÖVP, ins, ins Stammbuch geschrieben. Das, was da jetzt passiert, ist, das ärgste für die EU-Bereitschaft äh, der Bürger, das wir jemals gehabt haben. Wenn das so weitergeht, dann werden wir uns irgendwann noch mehr in England orientieren. Ja, das glaube ich. Also, wo ich ich die nein, nein, ÖVP trotzdem gern. mehr tun können. Also, also, bitte, ja? Ich, ich glaube, die inhaltliche Debatte ich ist jetzt ist ein langweilig. ein bisschen langweilig. Wenn wir es wenn eine Ebene höher
5: heben, weil ich glaube, das ist ja viel mehr unsere Rolle in der Runde, ja? ähm, sind wir genau in der Frage angekommen. Komplexität der Herausforderung der regierenden Parteien, egal auf Bund- oder Länderebene, extrem schwierige Kommunikation zu notwendigen Dingen. Ich meine, Jemand hat einmal gesagt, die Aufgabe der Politik ist, das Unbequeme oder Notwendige, also Unpopuläre als Notwendig zu erklären. Das ist natürlich extrem schwer. Und da tun sich Oppositionsparteien, egal von welchen Rändern, und der Josef Kalin kennt das auch, Extrem, äh, extrem leicht dann einfach drauf zu thrashen, weil die sitzen nicht in Brüssel am Verhandlungstisch. Ja? Die Gut. sitzen nicht mit den Ländern Wobei in Wobei jetzt auch der, der
0: Ländervergleich kam, wo man sagt, andere Länder haben es trotzdem besser gemanagt. Bleiben wir jetzt aber oder gehen wir jetzt vielleicht trotzdem einen Schritt weiter äh, so in Richtung, wie was heißt das für den Bund und wie geht es jetzt im Bund weiter? Ähm, wenn wir uns anschauen, wie die Sonntagsfrage im Moment ausschaut, dann ist es so, dass auch auf Bundesebene die FPÖ im Moment, also nicht auch, sondern stark gewonnen Aber auf Bundesebene im Moment die FPÖ auf Platz 1 steht und die aktuelle Regierung keine Mehrheit mehr bekommen würde. Was gerade so eine große Unbekannte ist, das ist die SPÖ. Und zwar deshalb, weil sie zwar in Umfragen jetzt auf Platz 2 liegt, man aber nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickelt, weil sie gerade intensiv damit beschäftigt ist, sich neu aufzustellen. Ähm da sprechen wir gleich mit Ihnen, Frau Almer, ich möchte aber bei Ihnen äh, zunächst mal abholen, weil Sie jetzt mit der SPÖ nicht irgendwie eng verwoben sind. Wenn diese Abstimmung Gut, über, die, über die Parteiführung denn mal klar ist, und mhm. das wird im Mai oder im Juni, Juni so sein, ja. Juni im Mai wird jetzt mal abgestimmt, im Juni wird es so jetzt sein, geht es dann mit der SPÖ auf jeden Fall nach
2: vorne, wenn mal klar ist, wohin es gehen soll? Also... Ich weiß nicht, wie diese Mitgliederbefragung ausgeht. Ich glaube, das ist auch seriös für niemanden zu prognostizieren, weil das sind Dynamiken jetzt im Spiel, die keiner kennt. Ja. Äh keine Ahnung, wer, diese wer, wer das für sich entscheidet. Aber was man ungefähr weiß, ist, äh, dass da Andreas Babler tendenziell Stimmen links der Mitte holt und äh, Hans-Peter Doskozil rechts der Mitte. Und es ist halt leider ein Faktum, dass man in Österreich Wahlen rechts der Mitte gewinnt, während man in Deutschland zum Beispiel Wahlen links der Mitte gewinnt. Also am Ende des Tages wird es davon abhängen, wer äh, den Herbert Kickl auf Platz 1 aus, und, aus potenzieller äh, nicht Bundeskanzler was der der dann in der Regierungsbildung an am Staat steht verhindern kann und das ist die zentrale Aufgabe der SPÖ. Bei der ÖVP ist das Problem, dass der Markenkern der ÖVP mittlerweile der ist, der FPÖ. Also es gibt eigentlich keine inhaltliche Unterscheidung mehr. Und das ist auch ÖVP reden wir gleich.
0: Ich würde noch gerne kurz bei der SPÖ bleiben. Also Sie sagen Richtungsstreit und dann wird man es sehen, aber Sie würden jetzt nicht per se sagen, dass dann ein Aufwind automatisch kommt, wenn man das entschieden hat, sondern es kommt darauf an, wer es wird.
2: Vielleicht kann auch der Andi Babel alle überraschen und der gewinnt so fulminant und aktiviert und reaktiviert jeden Nichtwähler dieses Landes. Aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie. Weil so viele Nichtwähler haben wir nicht. Wir haben schon eine relativ gute Wahlbeteiligung. Und mit der Ansage, in Österreich ist niemand illegal, glaube ich, wird er nur sehr, sehr begrenzt FPÖ-Wähler zur SPÖ holen. Ich
3: da einhaken?
2: Bitte. Mit einem Gänchen.
3: Also es stimmt, dass die SPÖ, die FPÖ, auch andere Parteien sich sicher auch Wähler teilen, dass... Wähler und Wählerinnen für diese Parteien ansprechbar sind. Aber das geht nicht, indem die SPÖ einfach die Themen der anderen, der anderen Parteien übernimmt. Warum? Weil jeder Wähler hat verschiedene Dinge, die ihm oder ihr wichtig sind, ist über verschiedene Themen zugänglich. Und bei der SPÖ, denke ich, ist eher das Problem, dass sie zu wenig Orientierung bietet, wofür sie wirklich steht. Und ich glaube, wenn man sich die Wahlergebnisse in den Städten aus der letzten Zeit anschaut, auch in Tirol bei der Landtagswahl, dann sieht man schon, dass die Doskozil-Dornauer-Matschopartie in den Städten, glaube ich, keine Chance haben wird. Und das ist schon die Frage, wofür sie inhaltlich stehen. Nur ein kurzes Beispiel. Ziel hat in seiner Wohnungspolitik einen Vorschlag, der könnte eins zu eins von Margaret Thatcher sein. Die hat nämlich als sehr neoliberale Premierministerin in England 1980 den Housing Act eingeführt. Das heißt, dass Wohnungen, die mit geförderten Mitteln, mit Wohnbaufördermitteln errichtet wurden, dann privatisiert werden. Leute kaufen die Wohnung und können sie nach einer gewissen Frist dann zu sehr teuren Mieten weitervermieten oder weiterverkaufen. Und das ist ein Modell, das kennen wir von Thatcher, das führt de facto zur Zerstörung des geförderten Mietwohnbaus. Und da muss man als SPÖ schon fragen, ob man da das sozialdemokratische Erbe nur für einen kurzen Effekt abfackeln will.
0: Okay, das möchte ich an Herrn Kaliner weitergeben. Da war jetzt viel drin in Ihrer Ansage. Da war die Proleten, Partie und Margaret Thatcher alles für doskozil als Bezeichnung gewählt. Herr Karlin, Das würde
3: ich nicht sagen, aber Sie schauen eine Runde, die mit Intrigen auffällt. Und ich würde zum Beispiel in keiner Partei sein wollen mit jemandem, der so intrigant gegen die eigene Partei vorgeht.
4: Ich gehe auf das jetzt ein, das zeigt die Schwierigkeit einer Runde von ehemaligen Politikern mit einem aktiven Politiker, der da nur polemisiert. Es ist meiner Meinung nach alles ganz substanziell falsch. Worauf ich eingehen möchte, ist das, was die Christina aumer gesagt hat. Das Problem, wenn man an die Zukunft denkt, der Mitte auch in dem Land und in dem Fall auch der Sozialdemokratie, dann muss man sich überlegen und wenn jetzt so eine Entscheidung bevorsteht für die Mitglieder der SPÖ, die haben jetzt alle diese Fragebögen bekommen, würde ich die Entscheidung danach treffen, wer hat die beste Chance, dass er bei Wahlen wieder gewinnt. Das ist ja das Problem. Wie gesagt, wir reden hier über Regierung und Opposition. Der Gregor hat gerade gesagt, die Opposition hat es leicht. Dann frage ich mich, wieso gewinnt die SPÖ in der Opposition nicht dazu, wenn es so leicht wäre. <lacht> das ist ja heute so. so und ich sage, wenn ich man jetzt ein Beispiel aus dem Fußball bemühen, darf, wenn ich jetzt doch schon einige Jahre in die Richtung gehe, in Richtung Abstiegsängste, dann wäre es gescheit, ich mache mir einen Trainerwechsel. Ja? So macht man es im Sport. Und so würde ich das auch sehen. Wen würden Sie gerne
0: sehen an der Spitze der SPÖ?
4: Kommt zu dem Mann, aber was ich sagen möchte ist, dieser Zustand ist aus meiner Sicht nicht deswegen, so wie es der Herr Tankl sagt, weil die SPÖ oder auch andere Parteien so moralisch verrottet werden, sondern das liegt daran, dass man zurzeit eben keine ordentliche Aufstellung dafür findet, die Inhalte, für die die Sozialdemokratie zum Beispiel steht, die beim Wohnen praktisch identisch sind, wie das, was der Herr Dankl in sein Programm reingeschrieben hat, aber dort hat man es nicht wahrgenommen und, und so wie er das, dort gebe ich ihm recht, ist die Glaubwürdigkeit zu kriegen. Gut, das aber heißt, ich wer brauch...
0: könnte das jetzt schaffen für die SPÖ?
4: Ja, also ich glaube, man braucht ein, eine, eine neue personelle Aufstellung an vielen Ecken und Enden der Parteien, aber natürlich an der Bundesspitze. Und die Mitglieder haben jetzt die Möglichkeit, äh, sagen, diese, dies, das, das herbeizuführen und ich hoffe, sie tun das.
0: Aber sie wollen uns nicht verraten, wenn sie will.
4: Schauen Sie, ich bin überzeugt auf, aufgrund dessen, was auch die Christina gesagt hat, dass wenn man die Potenziale sich ansieht, und ich möchte jetzt bewusst das Wort rechts und links vermeiden, weil das ja keine ordentliche Zuordnung mehr ist, ja? also keine, die mehr zutrifft auf die Gesellschaft in Österreich, ja? ich, die SPÖ muss es schaffen, Leute anzusprechen, die früher nicht gewählt haben, die FPÖ gewählt haben, die ÖVP gewählt haben, weil nur so kriegt die SPÖ mit wem auch immer die angestrebte Mehrheit rechts, also verhindert sie diese Mehrheit von, von Schwarz und Blau. Es hat doch keinen Sinn, ja? so wie es jetzt der Herr Dankel beschreibt, dass die SPÖ sie wieder matcht von mir aus um seine kommunistischen Stimmen um die Linken bei den Grünen. und Also zwischen die, den um Zeilen, wie sich das aus Hans-Peter Dost kritisiert. Das macht strategisch gar <lacht> keinen Sinn. Ja? Aber Sie wollen es damit nicht und aussprechen. Und ich, und ganz viele Wählerinnen und Wähler, die heute zum Beispiel das letzte Mal bei der FPÖ gewählt haben, haben früher SPÖ gewählt und sind aus so irgendeinem Grund enttäuscht und ja mhm. nicht angesprochen. Sie werden auch nicht angesprochen sozusagen, vom ganzen Lebensstil, den, den Sie da sehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gut. Punkt, der, der wieder gemacht wird. Gut.
0: Herr Schütz, sich mal Danke.
5: Na, um, um die Frage zu beantworten. Also, die SPÖ steht natürlich vor einem gewagten Manöver. Zwar hochdemokratisch, aber du hast den Fußballvergleich bemüht. Das ist, wie wenn ein Verein jetzt gerade alle Fans fragt, wer denn der nächste Trainer sein soll. Genau. Aber das Problem wird sein, egal wer von den dreien gewinnt, diese Partei ist ja komplett zerrissen. Und nach diesem ganzen Parteiobmann-Wahl-Befragung-was-auch-immer-Prozess in, in einen Wahlkampf zu kommen, wo die Partei geeint zieht, stelle ich mir extrem schwer und herausfordernd vor. Dennoch glaube ich, die Nationalratswahl, die wissen wir noch nicht, wie die ausgeht. Also ja, die FPÖ sind in Umfragen derzeit vorn. Aber den Blick in die okay. Kristallkugel, den würde ich nicht wagen.
2: Ich schaue mit Ihnen noch einmal in die, in die Moment einfach da sind zitiert. Ja, Kristallkugel, ja. Sie wollten
0: noch kurz zur SPÖ ja, sagen.
6: Nein, gar nicht zu kurz. Also ich wollte noch so ein bisschen Aber ich sage bitte kurz, weil
0: ich möchte über die ÖVP auch noch na, sprechen. Also bitte ich,
6: ich glaube, dass das Problem der SPÖ tatsächlich <lacht> etwas fundamentaler ist. Ich glaube gar nicht, dass eine Personalrochade das, das Problem löst. Das Problem ist, dass die SPÖ ihr großes Narrativ, wie so schön heißt, einfach verloren hat. Der Arbeiter ist befreit. Deren Enkel und Urenkel sind wir, wie man da sitzen sage Danke dafür, aber der Dank ist keine Kategorie in der Politik. Und all die Befreiten sind sozusagen unterwegs, sich andere Parteien zu suchen und die SPÖ ist auf der Suche noch, noch nicht Befreiten und wird dabei völlig grotesk. Und das haben wir dann beim Cis, Gender, Transmann und letztlich beim Migranten. Und der gestandene äh, Sozialdemokrat sagt, na danke, da bin ich nicht mehr dabei. Das ist das Problem der SPÖ. Wenn der Doskozil das ver verändern kann, dann ist es schön für die SPÖ, womöglich dann ein Problem für die FPÖ, nur das sehe ich nicht. Ich glaube, es ist sehr fundamental. Mhm.
2: Also, wenn es ein neues personelles Angebot gibt und das ist glaubwürdig und authentisch und das holt äh, Menschen bei ihren Themen, bei ihrem Alltag, bei ihren Sorgen, bei ihren Bedürfnissen ab, sind sie dort und das zeigt auch die Wahl in Salzburg. Mach gut. ein authentisches
0: Nein, das heißt nicht, Angebot, dann das sind, das sind es bei
6: den Kommunisten gut. zum Beispiel. Das
0: hat Frau mal gemeint mit dem personellen aber Angebot. Es ist ein ich möchte aber noch Angebot, kurz die auf die ÖVP, so wie auch die Frauen, zu sprechen kommen, weil die ÖVP den ersten Platz jetzt in Umfragen schon lange verloren hat. Sie sagen, es ist noch alles offen. Aber ich möchte trotzdem wissen, was muss denn die ÖVP tun im Moment, um Platz 1 wieder zu gewinnen?
5: Ich denke, es ist deswegen alles offen. Wir haben 18 Monate noch bis zur Wahl. Ich halte eine, das gab es gab ja immer wieder in den Medien in den letzten Tagen, kommt jetzt die Neuwahl oder so, ich halte das für einen Unfug. Wenn man sich das ein bisschen im Spektrum, ein bisschen breiter, sehr erlauben, anschaut, die ÖVP gewinnt zunehmend am Profil in den letzten Monaten. Die SPÖ ist in der Sinnführungskrise, wie wir gerade gesagt haben. Die FPÖ ist jetzt eigentlich erstarkt, aber ist auch derzeit die einzige Partei, die wirklich so geschlossen auftritt. Jetzt warten wir halt auf den nächsten Ort. Ne? Also der letzte war Ibiza, der davor war Knittelfeld. In Wahrheit, ich bin gespannt, welches da nicht in der ja, kann man nicht ganz. Also Knittelfeld und
3: Ibiza,
6: in einem Zug zu nennen, ist das Unsinn. auf das ist ein
5: Städtchen, wo eine Bombe hochgeht. Ja. Die Neos völlig profillos. Und aber gibt es Zeit. Die Grünen haben einen halt klaren Tipp
2: Markenkern im Bund und stehen beide im Bund. Na, deswegen haben sie aus dem Landtag kommen. Ja, aber wir in den reden, wir reden von Jetzt von einer Bundeswahl, jetzt von einer wir Nationalratswahl oder reden wir von Salzburg also oder, glaub, oder reden wir Also ich glaube, für die Nationalratswahl ist alles
5: drinnen. Und die Volkspartei hat natürlich die große Herausforderung Zuspitzung der Themen. Man hat auch in Kärnten bei der Landtagswahl gesehen. Ähm, auf wenige Themen setzen, wie beispielsweise der Martin Gruber hat gesetzt auf das Thema Wolfsabschuss und den Flutschaffen. Welches wäre das richtige Thema,
0: auf das die ÖVP jetzt setzen müsste? Und auf ja,
5: Wolfsabschuss. Naja aber, <lacht> naja, aber hat, hat in Kärnten hat in Kärnten ja. aller
6: Umfragen gewonnen. Aber das hat mich selbst am meisten Ey, aber überrascht, Schaut, mir Staatsbürger da schon ein bisschen was so einem Thema, Wolfsabschuss Das musst du die Kärntnerinnen und <lacht> Kärntner fragen. Wir versuchen
4: da ein ernst zu nehmen. In Kärnten 17 Prozent. Gratuliere. Ja. Also mit dem Wolfsabschluss. Aber was ich meine... Mit gegen alle Umfragen. Das war eigentlich meine Aussage, also dass der Wolfsabschluss... Ich möchte jetzt auch lohnen, mit dem Wolfsabschluss nicht erweitert diskutieren. Ich
0: würde wirklich darum, wissen, was ist das Thema, auf das die ÖVP jetzt setzen muss? Sie haben gesagt, es gewinnt an Profil. Allerdings Profil, indem sie jetzt sich wieder von den Grünen entfernt und Richtung FPÖ-thematisch rückt. Was ist das... Nicht. Nein, nein, wo nein, sind Sie es denn geht, das Problem?
5: Es, es, es geht, es geht um, um klare Kante zeigen. Also sei es in der Wirtschaftspolitik, sei es in der Sozialpolitik. Aber wo, wurden,
0: wo wurden Themen gesetzt, wo man sich nicht Richtung FPÖ orientiert hat? in den letzten Wochen?
5: Naja, aber die Frage ist ja, wenn ich ein wirtschaftspolitisches, proaktives Thema bringe, was ist da eine, eine, eine Orientierung Richtung FPÖ Na, oder Richtung Ich so muss andere? ehrlich so, Na, also, das also, Nein, also, also, Mir, mir fällt -der. als
0: Beispiel jetzt ein, der, das Bekenntnis zum Autoland... Aber mir wieso, fällt wieso ein, ist das, das
5: Bekenntnis zum Autoland eine Orientierung Richtung FPÖ? Na, das war so auch nicht
6: gemeint, da. glaube ich, oder? Bitte?
0: Also, Na, äh, doch, es sind Themen, die die Na. FPÖ bis jetzt für sich besetzt ja. während man versucht ja, hat, in der Koalition mit den Grünen, sich stärker klimaorientiert
6: zu präsentieren. die
0: war
5: vorher die Radlfahrerpartei und ist jetzt plötzlich die die Nein, die FPÖ
0: war immer die Autofahrerpartei. partei Jetzt können immer ÖVP... zwei Parteien
5: gemeinsam was Richtiges sagen. Das können, ist können Sie auch, Nein, aber es nicht. war
0: ein Abrücken von den Grünen. Das meinte Es ich.
5: war eine klare Kante ziehen. Ja, ja. absolut. Und ja. das halte ich für richtig.
0: Aber es ist kein unbesetztes Thema.
5: Das macht ja nichts. Das geht macht ja nichts. Das, no.
0: das sehen Sie nicht als Problem. Nein,
5: überhaupt nicht.
4: Okay. Im okay. Ganz kurz, bitte. Bitte.
2: Ja. Also ich glaube, das große Problem der ÖVP ist natürlich, äh, dass so eine äh, konservative Partei auch wahnsinnig aufgerieben wird. Ja? Also erstens zwischen Linksparteien und dann auch gegen Rechtsparteien zwischen rechtspopulistischen Parteien, ja, die immer noch mehr... Nein, na, natürlich ist die FPÖ eine rechtspopulistische Partei. Eine Parteien. rechte Partei, ja populistisch. Christoph, bitte, nicht die na. Diskussion für mich. Das ist Fakt. Na, na. Ja? So, aber diese, diese Idee, dass man diese Partei rechts überholt, die ist einfach schlicht falsch und die hat auch in der, in, in der Vergangenheit nie funktioniert, weil diese Themen, Migration, Asyl etc., alle der FPÖ zugeschrieben werden und nicht der ÖVP. Weil der Wähler am Ende des Tages zum Schmied und nicht zum Schmiedel geht, weil der die Themen schon länger und besser, lauter, schriller, wütender, für ihn Glaubwürdiger spielt. Also damit wird die ÖVP, ÖVP glaube ich, einfahren, aber das Grundthema ist ja eher bei der ÖVP und das ist ja bei der SPÖ ähnlich, ist einfach Klientelpolitik am Ende des Tages und nichts mehr darüber hinaus. Und darum sagte der Wähler in Salzburg genauso, er fühlt sich, oder sehr viele sagen das in der Wahltagsbefragung, sie fühlen sich nicht mehr gesehen und in ihren Problemen verstanden und wertgeschätzt. Das ist ja das eigentliche Problem.
5: Also ein Drittel der Salzburger und Salzburger haben der Volkspartei das Vertrauen geschenkt. Ja, aber trotzdem, wir wir aber, Kunde Kunde. aber trotzdem ist ja die
2: Stimmungslage so. Ja, und trotzdem sagen Sie, Sie fühlen sich zunehmend nicht mehr gesehen und ich nicht mehr ein gehört. Wort
4: dazu sagen. Die, ein die Wort, Mitte, wenn wir ja bei der Mitte an sich da sind. Das Problem ist, dass die Mitte, so wie ich sie verstehe, in Österreich zurzeit keine Mehrheit hat. Wenn man zum Beispiel jetzt ansieht, die Umfragen SPÖ und, F und ÖVP zusammen hätten keine Zweiermehrheit im Nationalrat. Das muss beiden dieser Parteien zu denken geben, okay. dass das so ist. Und ich glaube, man muss sich in der ÖVP, das ist nicht meine Aufgabe, aber einmal nachdenken, ich habe unlängst einen wunderbar gescheiten Auftritt von Hannes Androsch. Was ist mit der Bildungsreform? In dem Land, wir geben so viel Geld aus für Bildung und kriegen so schlechte Leistungen. Was ist mit der Frage Arbeitsmarkt und Zuwanderung? Weil wir brauchen ja Zuwanderung. Und das muss gerade eine Wirtschaftspartei bei den Menschen sagen, wir brauchen nicht die, die da illegal über die Grenze kommen. Wir schieben die gute, gute Pflegekraft und ab. Man, genau, und das muss man mit den Leuten ausbreiten. Und das kann nur eine Mitte. Weil mit der FPÖ kriegst du das nicht hin. Weil das ist ja eine Falkenpartei, die keine Verantwortung übernimmt. Die ihren Wählern ja, rät, sie sollen sie nicht impfen. Lassen, was tödliche Gefahr ist. Also Kalina, diese Verantwortung also kann man gar nicht sein. Das heißt, das braucht es ja irgendjemand, man und da kann man nur an die anderen Parteien appellieren. Ihr müsst ein paar Kerne definieren, wo ihr gemeinsam das Richtige für dieses Land tut. Ich muss ich schon ganz Aber, kurz was dazu sagen? Wir haben jetzt
0: leider, wir sind leider schon über der Sendezeit drüber.
4: Naja,
6: also Rabaukenpartei ist, glaube ich, definitiv ja. ein Unsinn. Das ist Framing. Das wir, wir, ist jetzt genauso, genauso genau ist genau so politisch schädlich wie das, was du dem Kommunisten sozusagen vorwirfst. Bei der
0: Rabaukenpartei konnten wir noch den Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Ich greife noch ganz kurz auf. Sie haben gesagt, Inhalte muss man definieren. Äh, die SPÖ, auf die kommt äh, dieses Thema zu. Sie müssen Personal finden und Sie müssen Inhalte finden. Den großen Abend zur SPÖ, den gibt es morgen um 20.15 Uhr auf Puls Da sind alle drei Kandidatinnen am Wort, die sich für den spö Vorsitz bewerben und auch prominente Unterstützer. Wie gesagt, morgen Puls 24, 20 Uhr 15. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.